0: TACTICAL car, so many so TACTICAL so many, TACTICAL este Confuso a lo práctico, te ahorran el quiero práctico. Con datos básicos, centro del mundo de tiro práctico. Con todo el táctico, tanta info que ni yo me la explico. Digo un tal benedicto cuando escucho al señor Evaristo. Adrenalina pura. Que nos pasamos en la escritura, la experiencia en la cultura. Y hasta testimonios de fura. Venimos con la verdad, lo mito no se censuran, se discuten, se concaten, se argumentan, no se, se anulan, no idea con el tema de fomentar la educación. quien dispara y se apaga la atracción de usar el cañón. Este cloquero morón merece proteger su casa. Aunque su tiro más certero sea dispararse una pata. Las almas buscan la paz, con no más bien quien la portamos. Solo se anda desarmado si se hace el papel de esclavo. ver al lavo y las clavos como Brian tirando al blanco. al que yo en en casa que explote la suya en llanto. 787 Tactical. Mm, tactical 787 Tactical Tac. Buenos días amigos y amigas del podcast, hoy dándoles la bienvenida ya casi, casi febrero. Este, este mes de febrero trae muchas cosas buenas en cuestión de, de los que les gustamos, de los que nos gusta la verdad, de la, el deporte, del tiro práctico. Estamos hablando que viene el Caribbean Open, hay clasificatorios en RL, están los, los eventos de tiro de two gun que ya mismo, que es en pareja, eh, eventos de tiro en Ponce, o so muchas cositas buenas este mes de febrero. So I'm looking forward to it. Hay tanta cosa que todavía no me he decidido a qué eventos voy a participar, pero estoy en esa. <risa> Una cosa que quería hablarle, y voy a hacer este podcast para que cuando alguien nuevo en el deporte, que quiera entrar, que le guste, lo voy a llevar a este podcast, que lo escuche y que tome sus decisiones, y busque, eh, busque ¿verdad?, este, otras ayudas y otras cositas, pero yo le voy a dar como un lado, una ayudita, porque cuando yo empecé en el deporte me ayudó mucha gente, pero no existía 77 tácticas, no habían podcasts como tal, concentrados acá en el, en el tiro local, ¿verdad? Entonces, so, mira, cuando empezamos el tiro práctico, y eh, estos, ¿verdad?, vuelvo y digo, estos son mis consejos, después tú tomarás los, tú, tus ideas, tú tomarás tus decisiones, dependiendo de lo que escuches y lo que tú quieras, ¿verdad?, pero, ok, yo soy nuevo, totalmente nuevo. Me llama la atención el tiro práctico. ¿Qué yo voy a hacer? Lo primero que tengo que determinar yo es, pues, ¿qué club me queda cerca? ¿Qué club me queda cerca? Si es Cagua si es Ponce, si es el oeste. Y veo qué club me gusta más. ¿Qué club me gusta? Las facilidades, todas estas cuestiones, el, los eventos. Y entonces, ¿saben que van a haber eventos? que son de USPSA y de IPSEC, ¿verdad? Son eh, dos ramas de tiro práctico. Estamos hablando un poco... Son como que do dos alas del mismo pájaro, como digo yo, de cierta manera. Pero no voy a entrar en detalles en eso, porque eso te toca a ti. Porque si no, si tengo que hacer un podcast hablando de todos los pormenores, bah, vamos a estar aquí un buen rato. Pero nada, un ejemplo. Vamos a decir, ah, tomadme decidí por USPSA. Mayormente USPSA, esa modalidad la tiran en el RL, en Caguas. Si yo fuera, ¿verdad?, que yo voy a ir a ese club mucho, pues obviamente vas a salir mejor sacando la membresía. Saco la membresía de, de RL Caguas. Esto es un ejemplo, ¿verdad? Tan pronto yo vea un anuncio de, de RL en sus redes sociales, en 787 Eight que promovemos los eventos, voy a decir, ah, ¿qué domingo es? tal el domingo. Pues obviamente tú te tienes que inscribir en ese evento. Pues tienes que ir a, a la página, al link, el link que ellos siempre ponen en el evento, donde tú te inscribes. Eh, normalmente cuando te vas a inscribir vas a, eh, Tienes que crear tu cuenta, tu usuario Si ya eres miembro de ¿verdad? Tienes, eres, eres miembro del club Tienes la membresía Pues creas tu tu, tu tu username Tu password Y puedes loguearte en la página de RL Almería Entonces vas a ver el evento Te tienes que suscribir Te tienes que enlistar en ese evento Tienes que hacer la inscripción eh, Ponle que a veces vas a ver los eventos que dicen clasificatorios, eh, eventos de metales, eventos de tal cosa, pues eh, va a tener una descripción el evento. Y según el evento, todos son muy buenos y yo los recomiendo. A veces las personas me dicen, Tomás, este, eh, eh, van a ver este, eventos que son concentrados para novatos. Sí hay eventos que son concentrados para novatos y va mucho novato y son chéveres, pero no podemos... Yo, o sea, mi consejo es no vaya solamente a los eventos de novato, porque como que los eventos de novato no son tan frecuentes. Pero no quiere decir que si no es un evento que lo diga novato, que es para novato, no puedes ir. Claro que puedes ir. Mira, yo conozco un muchacho, un amigo mío, que fue un evento al USP, en su primer evento de tiro fue el USPSA Championship. <ríe> so, ¿Me entiendes? Este muchacho es novato, reciente, empezó y pudo tirar el evento lo más bien. So, mi, siempre mi consejo cuando vamos a los eventos y somos novatos, somos nuevos, 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 no nos enfoquemos tanto en la persona que está corriendo las canchas, que tiene una velocidad brutal y que queremos hacer lo mismo que él porque tal vez no tenemos todavía la destreza, no tenemos la práctica para hacer lo mismo. Si yo soy novato y estoy y al día de hoy yo todavía, esa es mi misión muchas veces, es si empecé a tirar... Y estoy en una competencia, es yo voy a mi, a, mi, a mi pace, ¿verdad? A la velocidad que yo me siento confiado. Si lo voy a caminar, lo camino. Si es semi corriendo, semi corriendo. si es, ¿Me entiendes? Eso es lo que te tienes que concentrar. Y no dejar ningún target, que no se te quede ningún blanco sin enfrentar. Eso es lo que tú tienes que estar pensando. Ok, tengo que darle a todos los blancos. No importa de la forma en que lo hagas, cuál sea tu estrategia, lo importante es que no dejes ningún blanco. Obviamente, lo queremos hacer de forma segura. No queremos romper las reglas del 180. No apuntar el alma a ninguna de nuestras extremidades. Este desca Descargar cuando se nos indica la alma, cargarla. Este Si tengo que hacer algo con mi alma, practicar, ver algo que le está pasando. Hay un área designada para eso. Vas a ver que es un área que está aparte de la cancha, en una esquinita, de donde tú vas a ir y puedes bregar con tu alma. Mientras tanto, en cualquier parte, tú puedes bregar con municiones, con tus magazines, pero nunca puedes poner esos magazines adentro de la pistola hasta que se te dé permiso, hasta cuando te toque disparar, ¿verdad? Otra cosa, si sabes que vamos a tirar los eventos, hay tarjetas de cartón, hay eventos donde hay metales que hay que subirlos de nuevo, ponerlos en su posición, eh, estos blancos de cartón, pues cuando se ya un disparador fue hizo, y él enfrentó sus tarjetas, pues esas tarjetas hay que parcharlas de nuevo con tape para que estén fresquecitas, como digo yo, para que el próximo tirador vaya y le toquen sus blancos, sus tarjetas, eh, ¿verdad? Este, sin, sin, sin huecos de balas de la otra persona que tiró. No sé si les hace esto sentido, solo que quiero decir es que tenemos que estar dispuestos a cooperar, a ayudar para que estos eventos circulen rapidito. Porque a veces estamos hablando de cada escuadra tiene 11, 12 tiradores. Imagínate que solamente sean las mismas personas que se paran para arreglar estas tarjetas, parar los metales, organizar la cancha, porque hay que hacerlo cada vez que alguien hizo su, 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 su... tiró la cancha, ¿verdad? Como decimos nosotros. So, él tiene que estar en la mejor disposición de ir a arreglarle esto cada vez que toque. So, te, recuérdate, a veces son, este como dije, 11 tiradores, 7 eh, canchas diferentes. So, se hace bastante, ¿verdad? Y yo siempre les digo, ten los ojos abiertos, trata de aprender. Por eso es que a mí me gusta que las personas tengan los novatos especialmente, que tengan audición protectores de oídos electrónicos porque tú lo puedes poner y puedes escuchar las indicaciones, puedes escuchar las otras cosas, las conversaciones y vas aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo y, y te va a ayudar grandemente. Eso es mi consejo. Obviamente, si vamos a un evento de tiro práctico, sabemos que vamos a coger sol. Pues si tú sabes que eres una persona que te quema fácil, usa protector solar... Eh, ...sabes que yo a mí... ...y este soy yo... ...yo uso a veces hasta dos camisas... ...manga largas, ...de esta tela que es como fresca... ...de lo que usan los pescadores... ...los deportistas... ...porque me protegen del sol... ...y me mantienen fresquecito... ...y, y lo importante como le dije... Me, ...me protegen del sol... ...que es lo importante... ...este... Eh, ...zapatos cómodos... ...vas a estar caminando... ...tal vez unos tenis de baloncesto... ...no es la mejor opción... ...pero si eso es lo que tienes... ...ponte eso... ...si lo que tienes son unas botitas... ...ponte las botas... ...ya después si te gusta mucho pues ya obviamente pues puedes comprar unos tenis más de competir o unos tenis que te ayuden más al agarre. Eso es, eso es ya después que llevas un tiempito, en mi opinión. Eh, obviamente, llévate agua, hidrátate o, ¿verdad? Puedes comprar aguas y, y, y cosas en, 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 el, en los clubes, pero si quieres tener siempre el agua cerca de ti, siempre llévate agua, hidrátate bien el día antes también. Eso te va a ayudar mucho Te va a ayudar mucho con la concentración eh, Que no te dura la cabeza por el sol so, Esto se lo digo mayormente a las personas Que no cogen mucho sol Eso es algo que toma en consideración Porque son eventos al aire libre Vamos a coger sol A veces chequea siempre el clima El día antes Si es un día que va a estar un poquito de lluvia Que van a estar los aguaceritos leves Siempre hay áreas para uno taparse de la lluvia Hay, hay canchas, todas las canchas Un ejemplo en RL Tienen unos gaseos bien hechos, bien chéveres que te puedes refugiar de la lluvia, pero nunca está de más que te lleves tu sombrilla o te lleves una capita, si sabes que va a llover, llévatela, la echas ahí adentro de tu bulto. Es una buena opción. Siempre verifica el clima, cómo va a estar el día antes de la competencia. Otra cosa que les quería hablar, y muchas personas me lo preguntan y le dan mucha concentración a esto y yo y, y es lo que menos le deberíamos dar, este, preocuparnos. Muchas personas a veces se preocupan por el alma, por el alma, y por la correa, y por los portamagacines, y nos volvemos locos con eso y yo. Mira, en el mundo competitivo te va a haber muchas opciones de manufactureros, de correa, de, de portamagacines, de baquetas, de pistolas. Mira, si y por lo general cuando alguien. Va a una competencia, ya él tiene una baqueta, una baqueta que va para fu por fuera y sus puertas ve con eso ese día, ve con eso a esa competencia porque vas a ir a aprender, ve con la baqueta, preferiblemente yo siempre le trato de decir a las personas por favor no lleves baquetas de cuero, no lleves baquetas de estas de nilón, lo mejor es una baqueta fuerte de kydex o plástica donde tú puedas meter tu pistola, tu gatillo quede protegido, que no quede expuesto. Esa es, en, es en mi opinión cuando estamos, ¿verdad? Que estamos novatos en los eventos. Si tienes un porta-magazine, donde pones tus magazines que van a tu lado, ¿verdad? Tu mano no diestra, pues que sea por lo menos doble. Puedes poner dos magacincitos Y la pistola, no te preocupes tanto. Ah, que lo que tengo una Taurus G2. Eh, llévate la Taurus. Que lo que tengo una C-Sower P365. Llévate la P365. Eso no importa. Llévate la pistola que tú tengas. Ah, que es pequeña, no es una full-size. don't worry about it Ve primero, participa. Al revés, es mejor que si es la pistola que portas todos los días, porque puedes coger ese día como un, como un tipo de, de, de práctica, ¿ves? Entonces, eso es mi consejo. Lo importante, yo sé que las municiones están escasas y están caras. Yo lo que trato de hacer cada vez, si bajo un ejemplo a Cagua y lo que me venden es una cajita, pues compro una cajita, ¿me entiendes? Aunque sea, si bajé a Cagua, compré una cajita de balas. Ya son 50 municiones. Si tuve que bajar otra vez a otro sitio hay una almería, Compro otra. Sí, ¿verdad? Si sí, tengo el dinero, ¿verdad? Obviamente no vamos a estar haciendo gasto innecesario porque siempre son primero los compromisos de, de trabajo, de la familia. Eso es primero, y después sí, sobra para el hobby, pues sí. Pero muchas veces las personas gastan 30 dólares en cualquier estupidez. Que si en comida afuera, que si cuando muchas veces tú te puedes hacer tal vez algo en tu casa y llevártelo para el trabajo, y cuando vienes a ver, diablo, me ahorré 30 dólares este, este, esta semana, que te da para unas municiones. Si la Yo siempre le digo a la persona, si comerte los 30 dólares te da más alegría y más satisfacción, pues cómaselo. Pero si disparar, ir a un evento te gusta más, pues haga eso. Si ya tienes comida en tu casa, prepárala y te ahorras un par de pesos en la semana. Yo sé que están caras las municiones, pero hello, a veces es que tenemos prioridades y, y o queremos que, que, que ¿verdad? Que, o sea, ahora mismo el mundo está pasando por, por una recesión casi, todo el mundo, ¿verdad? Y sabemos que la, la producción de, 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 de metales está, mira. por eso es que el bronce está caro y de qué se hacen las balas de bronce. Eh, el plomo, creo que también está un poquito, pero el plomo es como un metal, digo yo, ¿verdad? Yo no sé nada de economía, estoy basándome en lo que yo veo, lo que escucho, lo ¿verdad? So, sabemos que muchas fábricas están teniendo tiempos malos, los empleados se enferman y sabemos que estas fábricas que manufacturan armas, eh, perdón, municiones, no van a estar haciendo plantas así a lo loco, porque este mercado de las municiones es así. Eh, fluctúa, altas y bajas. Yo, sinceramente, no creo que tal vez el precio baje. Eso no creo, no creo. Creo que estamos en un punto de no return. Puedo, que Yo espero que yo me esté equivocando. Pero sí de que va a haber más availability, va a haber más municiones eventualmente. Pero de que volvamos para atrás a los precios de antes, no creo. Tal vez bajen, pero no creo que bajen a lo que bajaban antes. Puedo decir que esté incorrecto, que esté mal, y espero que no. Digo, espero que yo esté mal, espero que yo esté incorrecto, espero que bajen y lleguen a los precios de antes, pero ya sabemos, está el COVID, los empleados faltan, las fábricas de stay behind, los puertos tienen unas loqueras, la moneda, inflación, todo esto va a hacer que esto, esta loquera esté pasando con las municiones, so el que no quiera tirar por miedo de que ah las municiones están caras, el deporte está caro, pues es una decisión que pues que se te, yo te la respeto, pero el que pueda y tiene tiempo, pues mira, muy bien. Y que cuente con el dinero, by all means, do it, Porque no te hace, a veces yo le digo a la persona de qué te sirve tener todas estas municiones guardadas y qué sé yo. Pero you have no training, no tienes práctica, qué sé yo. Especialmente a los novatos, al, al que empezó ahora el hobby y no tiene mucho tiempo disparando. A veces es un poquito difícil volverte eficiente. Tal vez personas que llevan 5, 6 años, 10 años, que disparan de verdad que disparan mucho, que está y cogen un año libre, tal vez no las afecta tanto, pero versus alguien que empezó recién y que no tenga experiencia de disparar, pues yo entiendo que les afecta un poquito, pero esa es mi opinión, como siempre digo. Y fuera de los relajos en Tactica, y que nos vacilamos, mira que este Porta Taurus, este Porta Glow, este Porta Canic, lo que sea, fuera de los relajos, de los vacilones. Yo siempre en mi podcast, lo que trato de concentrarme, y si, y si vas más allá de los vacilones, eh, a mí no me importa el alma que tú portes. Lo importante es que la portes, no que la dejes en casa porque pesa demasiado, que no va a pasar nada. Eso es lo que yo quiero crear conciencia, que siempre, siempre, no importa cuando sea que portemos, siempre, que portemos, no importa, salimos aquí a la vuelta de la esquina, ah, si ya yo he ido 20 mil veces a ese negocio y nunca ha pasado, no, no la deje, no importa, a mí no me importa la marca que sea, es que no la deje. Otro punto es que seamos eficientes con nuestra alma de fuego, que seamos, que sepamos esta alma de fuego, cómo se comporta, que no me da problemas, que ya yo la he probado, que, que soy eficiente con ella, tengo buena puntería, puedo hacer tiros de precisión, puedo hacer tiros rápidos con ella, eso es lo que yo quiero, que nos volvamos eficientes, que que, que pues yo practico con ella, he cogido cursos, este me siento confiado. Yo quiero a personas confiadas, que porten confiado, no que nos vivamos estas películas de que ah yo soy un duro de esto, nos creamos las películas de John Wayne, estas boberías. Eso es lo que yo no quiero. Otra cosa que me gusta y, y trato de, de, de crear conciencia y siempre le digo a las personas, yo no soy instructor. Yo no soy nadie capacitado para enseñarle a nadie, ni me creo mejor que nadie. Claro que no. Yo cometo miles de errores, hago lo que era, Yo he comprado armas porquería que me ha arrepentido. Cuando yo vacilo en mi podcast, y ya, es porque yo he comprado armas que yo digo, ¿para qué compré esta porquería? Porque muchas veces la compro bajo impulso o por, por, por mera curiosidad. So... No tomen nada personal en mi podcast, son todas vivencias mías. Cuando yo me vacilo algo, es lo más seguro, tenlo por seguro, que es que yo lo hice y me estoy vacilando yo mismo. Yo no tomen nada personal, yo no sé por qué las personas... Eh, yo a veces me decía bromeando, este, yo decía, ya los blogueros, los fanboys de blogueros son bien intensos. Mano, pero las personas más intensas y que más personal cogen mis chistes o mis videos, a veces son personas que que yo digo, pero ¿por qué se molesta si es un vacilón? Es un chiste que le ha pasado al buen sentido del humor, vacilarse algo, y no importa. Siempre hablamos que queremos igualdad para las mujeres, que igualdad para todos, y qué sé yo, pues mira, ¿por qué yo no me puedo vacilar de manera sana a una mujer? Yo no he faltado respeto nunca a una dama en mi podcast, nunca, 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 nunca faltarle el respeto directamente decir, o, o le faltado el respeto a alguien por su color de piel, por su preferencia sexual, o yo le he dicho algo a este, alguien por su religión, jamás. Yo respeto todas las religiones, todas las religiones. Y yo respeto a todos los que quieran portar y poseer armas que vengan. Yo me alegro cada vez que veo en Puerto Rico que instructores llenan sus cursos. No me importa la compañía que sea, a mí me alegra yo ver cursos de de tiro, de tiro, cursos de, de, de defensa, tiros de lo que sea, de la compañía de hacer que los llena. Porque a mí me alegra. Yo digo, diablo, mucha gente está llegando ahora a las armas. El, el puertorriqueño se está despertando de esta de esta noción negativa de que tenía antes las armas de fuego y las personas que las portan. Está cambiando. Sí que ha venido mucho loco con, Pues sí, pero tienen su derecho de portar. No importa que si es loco, que si por la ley nueva, que por la ley vieja. A mí no me importa cuál ley esté, porque yo por yo porto y yo saqué mi licencia cuando estaba lo más caro. So, si hay una ley que lo hace más barato, más accesible, whatever, you know, porque ya yo la tengo, no me importa. A mí no, yo lo que quiero es que gente se armen, pero se orienten. Y eso es lo que quiero, que van a venir locos, claro que sí, pero yo no puedo venir con esa... Esa retórica de anti alma de que, ah, mira a los locos, que... porque todo el mundo tiene el derecho. Si usted es un ciudadano que no ha cometido ningún crimen, usted cumplió con cárcel, usted está bien con la sociedad, usted tiene derecho a portar y poseer el alma. Si usted es un hombre libre, si usted aprecia su vida, si usted ama estar vivo, si usted quiere salvaguardar, salvaguardar su vida, preservarla, pues usted tiene derecho a portar. ¿Quién soy yo para estar diciendo, ah, tú no, como si yo fuera de la élite, de, no, 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 solamente este corillo, este corillo no puede, porque... Eso está mal, es una mentalidad bien, no, no, no me gusta, porque yo la veo como anti ¿verdad? Y si somos una sociedad y somos una comunidad que amamos el derecho de poseer por tal alma, tenemos que también amar este, los otros derechos, la, igual, la, la libertad de expresión. Si alguien hace un chiste, oye... Es un chiste, por Dios, fíjate. si no te gusta, porque obviamente si no te gusta el tipo de chiste que yo hago, lo que sea, pues no escuches mi página. no Haces mejor en no patrocinarme o no, no entrar, pero si entra a, a, a tratar de, 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 de hacerme verme mal o tratar de, de, de dejarme un review malo o reportar un post mío. Pues está bien, hazlo si quieres, pero no logras nada, no no no, no logras nada, meramente no patrocines, yo sé que hay trolls en las redes y hay gente que se dedica a eso, que no les importa un pepino, es que malamente quieren molestar y, y está bien, you know? pero eso es lo que le digo a la gente, a veces me está curioso que a alguien no le guste mi contenido pero está ahí comentando en mis video, tú sabes, me sigue, comenta en todos mis videos. Es como si fuera un, un fan de estos bien psychos. Pero nada, este volviendo a lo del tiro práctico, a los muchachos que están entrando nuevos, Eso ya, ya saben, busquen, vayan a los eventos primero, disparen par de eventos. Vayan viendo qué equipo les gusta, qué división les gusta. Si su pistola, que si tienes una pistola que puedas meter en una división, que, que cuáles son las características que tiene que tener mi pistola de production, ¿Qué característica tiene que tener mi pistola? O sea, a mí, no, a mí lo que me gusta es la red 2 en las, en las pistolas, Tomás, pues tal vez Carry Optics es una opción para ti. Ah, pero que la tengo con Magwell, pues sabes que tal vez se lo tienes que quitar. Eso son reglas, te tienes que poner al día, las reglas son de gratis. Eh, muchas veces le puedes preguntar a un tirador de que si tira una pistola la misma que tuya, preguntarle, oh, mira, ¿en qué división tú estás? So, todo esto lo puedes hacer. So, cuando alguien nuevo quiera entrar al mundo de, de competencia, lo voy a referir a este podcast. Y si todavía tienes alguna duda <ríe> y, y todavía no entiendes algo, con mucho gusto me puedes preguntar. Oye, Tommy, eh, eh, la pregunta que sea me la haces llegar por el podcast donde ustedes entiendan. So, espero que les haya gustado este episodio. Fue cortito. Quería hablarles un ratito de cositas que tenía en mi mente y siempre voy a estar disponible para ayudar este, el podcast mío. Yo, yo tomo mucho, a lot of pride en mis amigos que me han ayudado a crecer en este deporte desde cuando yo empecé, que gente buena de Pérez Sol me dio su mano. Yo era un novato, novato, no tenía nada de idea, de armas, cómo me ayudaron desde cero, no me conocían. Ah, sí, dale, vamos, este tal día vamos a tirar para que vengas. Y me, me, me ayudaron, me enseñaron. Y, y yo ver cómo Pérez Sol colaboró en tanto, tú sabes cuántas personas, se metieron en el mundo de las almas gracias a estos foros de internet, de foros de Facebook. Bueno, especialmente Pérez Sol, ¿verdad? En mi caso. Yo vi tanta gente que se metía en las almas. Ah, me compré mi primer alma porque vi los videos y me encantaron y quiero entrenar. Y, y yo me he quedado, wow, mano. Y lo mismo... Quiero hacer con mi podcast, gracias a la ayuda del hoy, de hoy, de, de los muchachos que han participado en los podcasts, que han orientado a los instructores, a las personas. a, a Un ejemplo, yo he traído, a mí me gusta siempre entrevistar de todos lados, de Estados Unidos, de Puerto Rico, Wanda Torres, Gaby Franco, Justin Ferrell, gente que tiran de todos lados, este Charlie Gautiel, he traído tiradores locales, Jeff Kirkham, que es un escritor de novelas de apocalíptica, eh, un ex-contractor. He traído tantos instructores de todos lados para eso mismo, para que orienten y usted pueda pasar un rato nice en el podcast, escuchar, orientar, aprender. Y gracias, yo sé que de muchas de las cosas que hacemos, hemos atraído un gran porcentaje de personas al mundo de las almas. Y eso es algo en que yo me siento bien orgulloso, que, que, que yo trato de poner mi granito de arena junto a personas como el hoy eh, eh, hacer sentir bien a un novato que cuando está empezando a tirar que él se vea una foto y él diga wow, qué brutal me veo, qué cool. que cool que, que quiera seguir motivándose seguir tirando eso I take a lot of pride in that y me siento bien orgulloso en que he puesto mi granito de arena en el mundo de, la, de las almas de fuego en Puerto Rico en la comunidad de, de Segunda Enmienda como digo yo so Amigos, espero que tengan un comienzo de semana espectacular y que termine así igual de brutal, este que estén bien, cuídense, siempre alerta en la calle, por favor, no se duerman y siempre porta 100%, no la dejen en la casa nunca.